0: Для сьогоднішньої теми я вирішила взяти те, що більшість з вас у своєму житті відчувала або чула, що таке існує. Це, звісно, кохання. І все, що тільки можна з цим уявити. Це і перші поцілунки, і тема подружжя, і Париж, і зради, і коханці, тема якої спекулюють усі. Навіть фінансовий консультант Бодо Шефер у його книзі «Шлях до фінансової свободи. Ваш перший мільйон за сім років». Тільки той вміє кохати по-справжньому, як, якому як, якось розбивало серце. І жодна людина не стала заможною, не зазнавши втрат. Тому сьогодні будемо говорити про найвідоміші картини з поцілунками і про один з найвідоміших love ферз зрад у світі мистецтва. Або чому, якщо людина геній ще не означає, що вона свята. А на початку подкасту ви слухали уривок з пісні, яка у 60-х роках вважалась порнографічною і дуже революційною. Записав її Серж Генспур в 1967 році в дуеті з акторкою «Приджіть Партоу» де основна ідея – це те, що коханці не можуть ніяк зійтися. І в кінці її пісні Бардо так томно стогне. Тому пісню свій час заборонили для трансляції на радіо в Британії, Бразилії, Іспанії, Ватикані, звісно. Ну, поїхали. Здоров. Ви у буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Коли більшість з вас думає про норвезького художника Едварда Мунка, ми думаємо про його картину «Крик», яку він малював в 1893 році. І з дуже таким похмурим поглядом на життя та людство, оскільки вона малювалась у передчутті великих змін і, зокрема, наростаючого міжнародного конфлікту, що врешті виразиться у Першій світовій війні. Тож, може бути такою несподіванкою, коли ви дізнаєтеся, що він також створив чудовий і ніжний портрет закоханої пари – «Поцілунок» 1897 році. Ця картина входить у його цикл робіт «Фриз життя» – поема про кохання, життя і смерть, і він задумав цей цикл з метою відобразити всі основні аспекти людського буття. І перші роботи циклу, вони були взагалі створені ним на початку 1890-х років. Однак в такому вигляді, яким він їх задумав, вони перше презентувались тільки в 1902 році в галереї Берлінського сецеціону. Що це таке? Це було таке мистецьке об'єднання берлінських художників, які виступали проти Академізму в мистецтві. От. Але суть не в цьому. Суть в цьому, що на цю серію він в цілому витратив 30 років своєї творчої кар'єри. Угу. І цикл зображує різні статі стосунків між чоловіком і жінкою. І тої частини, яку Монк називає битвою між чоловіком і жінкою. А ми, кохання. В цій стадії входить і пристрасть, та перше знайомство, і партнерство, і реалізація, і розчарування. Коли я намагалася знайти інтерпретації картини, то найбільше цитувала пояснення одного мистецвознавця Рейнхолд Гелер, його так звали, який каже, що якщо ви подивитесь на цю картину, а виявіть, що ви на неї дивитесь, мені зображена пара, яка цілується в таких відтінках, в яких зображена картина Крик. І ця пара, коли цілується, обличчя просто зливаються одна з одним. І оцей месосознавець пише, що фактично неможливо їх розділити. Е, ви не бачите якісь дві окремі сутності. І відповідно з цього припускають, що таким чином Мунг хотів показати цю втрату своєї власної ідентичності, коли ти закохуєшся або коли ця закоханість не зовсім адекватна от що стосовно самого Мунка, його біографія, яка може нам підказати все-таки, що саме закладав цей митець, то треба говорити про його його таку першу, його перше закоханість, його закоханість. Отже в 1885 році він, познайомився, чи можливо, закохався, не знаєм, з Мілі Талов, приблизно так її звали. Ця жінка, наскільки я пам'ятаю, вона була одна з перших з норвежок, які писали про моду. От, але їхні стосунки не склалися, вона вийшла заміж, його почуття Едварда Мунка не прийняла, а от коли розвелася, то вона його добила ще тим, що знову не прийняла його почуття, і вийшла заміж друге вже знову за іншого чоловіка. І от мисець-вознавці кажуть, що оце розчарування, яке вона йому подарувала, залишили з ним на все його життя. Тому що Е, в нього, звісно, були інші жінки, це правда, але він ніколи так і не одружився. Єдиними його дітьми були його картини, тому що він їх так називав, взагалі ненавидів, коли його намагалися нього забрати ці картини. І от все своє життя, решту він жив самотньо, дуже ізольовано. І коли він в 1946 році у віці вісімдесяти років помер то люди дізналися, якби і відкрили в його квартирі, що за дверима тої квартири знаходиться, виявляється, тисячу вісім картин, 4443 росунки, ще 15 тисяч селяких якихось принтів. Але на щастя, точніше на нещастя, його, сьогодні мунка знають більшість більшості за цією однією картиною «Крик». Ну, а тепер ви знаєте, що є і друга картина «Поцілунок». Що він ще говорив про свої картини? Оскільки він був, в принципі, символістом, який вплинув на, таке, на такий напрямок, як експресіоніст. Тобто це те, що коли художники зображали більшості те, що вони відчували, був акцент на, все, на всі ті внутрішні відчуття. Тому дуже часто картини, які трошечки сумуваті або дикуваті. От. І він каже, що я малюю не те, що я бачу, а те, що я побачив. От. Тому, або, до прикладу, якщо я малюю крісло, я малюю не крісло, а малюю відчуття того, що людина настала з цього крісла, відчуття самотності. От, сама картина поцілунок згодом надихнула іншого художника, і його витвір він теж намалював і назвав на ту ж саму тему поцілунок. Цю картину ви всі добре знаєте, вона неодноразово ставала частиною мемної і кіношної культури, а художником, який її намалював, називався Густав Клімт. Отже, поцілунок Клімта це вже 1907-1908 роки, коли він їх малював, тобто це на 20 років пізніше, аніж Монк. І цікаво, що сам Клімт, він також по житті не був дуже оптимістичним. Ні стосовно життя, ні стосовно себе. Що він казав? Він казав, що я не цікавий. От, я художник, який малює день і ніч. Це як сьогодні. Я е, дивало пер день і ніч. От е, але, тим не менш, він був дуже захоплений своєю роботою, тобто він був такий, який дуже до деталей е, зосереджена така людина. От, говорячи про якесь його особисте життя, то е, попри те, що кліб ніколи не одружився, він мав 14 позашлюбних дітей і без якихось коханок, де і про це, між іншим, я дізналась. Ви де економіст. Так, в статті про економію. Але ми честим. Якщо говорити про його картину, поцілунок, то саму. Такий песимізм е- цей, в цій картині мені ніяк не зображається. Сама картина, вона написана на ґрунтованому цинковому білилимому полотні такому, і там застосовані всілякі такі, можна сказати, матеріали, не лише фарба, а також золотий порошок, золота фольга, саме якби саме так виділені область, де знаходяться фігури людей, двох людей, які цілуються. От і власне застосування у цих додаткових матеріалів, зокрема, золотий порошок, срібний порошок в в фарбах, або самі фарби, які зроблені більше з цього порошка, якщо точніше. От. Все це месець назвали дуже просто. Вони назвали це золотим періодом в житті Клімта. От. І тут треба, напевно, додати, звідки в нього залій ідея виникла використовувати золото. От, В 1903 році Клімт він подорожував до Равене. Це таке місто в Ідалії, і там знаходиться базиліка Сан-Вітале, яка єдина, по суті, такий найважливіший пам'ятник візантійського мистецтва в Західній Європі. І якщо ви дійсно так поглянете на картину «Поцілунок» і загалом на картини його цього «Золотого періоду», то чимось вони схожі на ікони. От, власне, звідти там він і надихнувся, і захотів робити, в принципі, портрети людей в такому стилі, але тут треба ще додати, чому, власне, «Золото». Е, є такий факт, що його батько і брат, вони, власне, були тими людьми, які займалися, ну, створювалися всілякі прикраси з золотом. Тому, власне, з матеріалом він був знайомий і давніше. От. Але якщо говорити за саму картину, то ви пам'ятаєте, що вона дуже така декоративна. І це, якщо говорити про декоративність, то ви неодмінно почуєте слово сецесія. Отже, в тисячу в 1900, 1897 році Ким просто об'єднався з групою перспективних художників і дизайнерів, які, знову ж таки, виступали проти академізму. От, і ця сецесія, вони створили такий рух, який був проти академізму, його називали сецесією, і вони визначалися як повстання проти правлячих сил, тобто академізму. От, і що їхня... Що вони за свободу, і таке інше. І вони хотіли зруйнувати межі між, можна сказати, декоративним, між мистецтвом і життя, мистецтвом і дизайну. Відповідно, дуже багато декоративності вийшло, тому що вони виконувалися як роботи з на замовлення. Це могли бути якісь оформлення інтер'єру. От. І тут ще треба додати додатково, що це Австрія, і це був той період, коли в Австрії. Можна була така, сказати, вона була в, цьому, в цій боротьбі між якоюсь такою усталеністю з боку церкви, з боку якихось інституцій мистецьких. З другого боку, тут у нас іде Зінгунд Фрейд з його теоріями, також композитори Густав Малер, Арнольд Шноберг, які тільки і хотіли робити твори на теми, які не пов'язані з церквою взагалі. От. Тому... Клін був за свободу. Якщо повертатись до цієї картини і говорити, що ж там таке зображено, ви, напевно, дуже здивуєтесь, але насправді свого часу ця картина, коли її побачили, її вважали супер порнографічної. Чого так? Здавалось би, вони обдягнуті. Нічого там не відбувається, але вона дуже порнографічна. От, і як вислалась одна арт-критикенія, арт-історич, арт-історіан, Алесандра Коміні, її так звали. Вона каже, що якщо дивитись на анатомію, що анатомія моделей стає орнаментом, але тут орнаментом стає анатомія. Ні, але тут орнамія стає анатомією. Коротше, до чого говориться, якщо почати дивитись на усі ці фігури, ви побачите, що, до прикладу, чоловік – придавившись, як оформлене його броня, там, там одні прямокутники намальовані. Точа, як жінка, вона теж в одязі, і на одязі намальовані одні овали. Історики, мистецтвознавці кажуть, що якби це Клінт апелює до того, що типу, прямокутники – це власному всі ті фалеси, а оці круги – це є вагіни. От, ще також 에, дивлячись на, на позу цих двох 에, персонажей, 에, то один мистецтвознавець Патрік Бетт каже, що воно нас якби, відсилає до того, що фалос є довкола цієї вагіни. Та, воно все так говориться. От, 에, і мистецтвознавці, звісно ж, не оминули позу, зокрема позу жінки. Хоча деякі історики вони сприймають її витягнуту шию та закриті очі як ознаки якогось там сексуального просто екстазу, інші відзначають, що вона, можливо, намагається відірватися від цього чоловіка. От, тобто тут можна говорити про якесь насильство. Так. І це мені просто нагадало книгу, яку я прочитала у 14 років, там сцена цілунку описувалась так: «І його великі губи, як два вареники, залізли мені в рот. Е, і можна говорити, що така інтерпретація можлива, тому що за своє життя Клімт мав репутацію казанове. От, взагалі, недавно його еротичні роботи, їх почали ну, якби, трактувати як такими трохи жінко-неневисницькими. Є навіть стаття від, знову, The Economist, яка оповідає про його казановість та творчість. От, і крім того, в The Economist взагалі є ціла книжка просто про художників і їхнє особисте життя. Цікаво, що жодних цифр я в тих статтях і не побачила. От. І завершується наш картинний марафон з поцілунками картини, яка найкраще ілюструє теперешнє якийсь такий дейтинг лайф або кохання в час карантину. Цей витвір ви теж добре знаєте, нагадує, там пара цілуються, але в обох обличчя і голова покрита хустинками. Тобто вони цілуються через хустинку, якось так. І це є Рене Магріт, власне, і його коханці, картина, яку він написав в 1928 році. Рене Магріт – це і бельгійський художник, ви його роботи бачили, дуже часто апелюють в теж мас-медіях. Оце яблуко навпроти людського обличчя, люлька намальована на картині, і там підпис «Це не люлька». От, і він є представником сюрреалізму. Е, якщо говорити, чому ж він намалюває зобразив цих коханців саме так? Отже, тут треба говорити, власне, спершу за сюрреалістів, От, тому що сюреалісти е, це ж такий, які хотіли, е, поспав, встав, намалював те, що тобі наснилося. От. Суррелістів взагалі дуже цікавили маски, таємничість маскування, не те, що лежить під, над поверхнею. От. І взагалі Магріт він був дуже зачарованим просто отакий, таким персонажем, який називається Фантомас. Це такий тіньовий герой трилерної серії, романів, фільмів, чи особа залишається таємницею, оскільки його обличчя було заховане під каниною або Панчохою, от, але є ще інші, набагато темніші інтерпретації, чому він намалював цих закоханих, власне, ось так. Коли Рене Магріто було 13 років, його мати покінчила життя самогубством, і її, якби вона, її тіло знайшли в річці самбра, і нібито навколо її лиця, навколо її обличчя була нічна сорочка. От, за його словами, він е-м, ніколи не дізнався, чи вона закрила цим очі, що вони побачили смерті, яку вона обрала, або її так просто накрила, ти чи я, тому що ми знаємо, що давнено люди не так прали одяг, як зараз, от. І історики кажуть, що, можливо, ця подія була дуже травматична, і тому він так зображає, а й зобразив цих паханців. Що ж казав сам автор? Сам автор описав свої картини так. На моїй картині видно зображення, які нічого не приховують. Вони викликають таємницю, і справді, коли хтось бачить одну з моїх картин, він задає собі це просте запитання. Що це означає? Це нічого не означає, бо таємниця нічого не означає, вона невпізнана. От. І ось так. Цікавий такий момент з його е, біографії. Е, він був одружений в 1922 році. Він одружився на такій жінці, які звали Джоржета Бергер. От. І попри те, що вони ніколи-ніколи не розлучались протягом їхнього подружнього життя, з боку бо Бухків були, були такі собі трохи інтрижки таке інше. І цікаво, що в, якось в пізніх 30-х роках він так, можна сказати, мав зв'язок зі своєю подругою, теж художницею-сореалісткою, Шеллю Леже, якось так, Леге, або Леже. І він якби, через це попросив свого друга теж поета-сюрреаліста Паул Каліне, що він так, як трішки відволік його дружину від цього всього, зайняв якби, її увагу. Ну от, І його другу так добре це вдалося, <соць> що вона, врешті-решт, теж почала зраджувати Магріту. От. І Магріт це вирішив. Не знати, як це вирішив, він все-таки помирився зі своєю дружиною і посварився зі своїм другом. І це я дізналася також в The Economist. Всі ті статті, про які я говорю, також е, штуки, які можна почитати собі пізніше, вони знаходяться, між іншим, на сайті подкасту. Ви можете відкрити блог і побачити, що е, є, якби, нотатки до кожного подкасту. І саме там ви можете знайти лінки на цікаву читанку англійською, чи навіть на цікаве відео англійською, ну або українською. От. Ми закінчили сюжетом про зрадливі шлюби, давайте його і продовжимо. Як попереджають нас біографи одного відомого нідерландського художника, коли вони описували його особисте життя, ніколи не плутайте генія зі святим. Цим художником був Ребрант Гаммерсон Ван Рейн, або ви всі його знаєте більше, як Ребранта. Це нідерландський художник, гравер, великий майстер сі Жлотіні, найбільший представник золотого століття голландського живопису. Золотий, значить, все найкраще за 17-те відбувалося саме тоді в культурі в, в Нідерландах. А далі... Чому я брала саме цього художника? Все дуже просто. Я шукала якісь романтичні історії художні пари не такі канонічні, як Дієго Рівера з Фрідою Кало, і саме так я натрапила на добірку, де в список включили Рембрандта та його служницю Генріке Стофельс. З якою він мав зв'язок? яка була на 20 років за нього молодша, з якою він не міг удружитись, але яка завагітніла від нього, і проти цього дуже виступала церква, говорячи, що ця пара живе в РГХУ, їм навіть надсилали повістки зі суду. Але цікавий момент. Основна претензія до Ребранта полягала в тому, що він давно не відвідує службу в реформаторській церкві. От, його насварили, нагадали про нього неминучий не простого сунду. Господній суд і з Богом відпустила. Ось Генріке, її становище було куди серйозніше. І смикали повестками. ще і ще, а вона приходила кожного разу з більшим животом, і ще більшим, і ще більшим, і сам свідчить проти неї за те, що вона живе у гріху з художником ребрантом. Отже, її били на як тільки лише можна, малювали всю глибину її падіння, і сказала, що знаєш що, ми тебе відлучаємо від церкви, поки ти не припиниш свого грішного життя, тобто не припиниш відносини з ребрантом, не повертайся. От, І ви, пане, запитуєте себе, а чого це ми маємо говорити про цього дідугана і жінності? Отже, спершу розкажу, чому цей дідуган. Е, як я вже сказала, відомий, відомий художник, е, найглавніший з періоду золотого в нідерландському мист, е, мистецтві. Але, е, попри те, що це, по суті, е, 17 століття, його... Портрети – це був художник, який міг зробити портрети, порт, ем, бага, та, портрети не лише однієї людини, а також портрети багатьох людей з сцени, і на біблійську тематику, і на міфологічну тематику, і на сцену збуття. Він також міг втілити всілякі людські почуття у цих творах от. І за допомогою, зокрема, техніки. Це використання світли, світло-тіні, як вже сказалось. Якщо ви будете дивитися на його роботи, ви, можливо, навіть помітите усе якесь небесне світіння його персонажей. Через це цього автора дуже часто їх називають також якимось модерним художником. Тобто це є художник з го століття, там, століцію, тому що він акцентував, власне, на переживаннях цих людей. І, як ми знаємо, Мунк теж акцентував на переживання людей. Окрім того, що він на цьому акцентував, він намагався якнайточніше вирізати це за це допомогою техніки. От. Е, і для цього, е, до прикладу, він використовував фарбу, але не так, що нам, намастив, якби полотно фарби, а він також е, маніпулював з, з текстурою цієї фарби. Там, доприклад, додавав якісь там, або ну, використовуючи ножі, тобто додаючи якоїсь такої тривимірності трошечки цим картинам. Відповідно, ви вже трохи інакше сприймаєте вже ці картини. Іншим його внеском було те, що він перетворив оць, е, процес офорту, який на той момент в принципі, відкрили, і це була досить нова е, репродуктивна така техніка, в такий досить такий, окремий вид мистецтва. Що це взагалі таке? Це на металевій дошці голкою роблять малюнок. От, потім, якби, заглиблення починає, чи трохи посилюючи, коли додаючи туди до металу селяких кислот, і потім всі ці, можна сказати, всі ці там малюнки, їх заливають фарби, потім на спеціальній верстаті, якби, друкують відбиток від того, від того немальованого металу. От. Я, я дізналася що з цим методом дуже використовував, між іншими, не Тарас Шевченко, через що його називали, ще такими на ребрантами Про це я не знала. Ось. А в ребранту самого досить такі теж роботи, пов'язані з ним, це і були і не буде на буденну автоматику, але не більш відома, з якої ви зустрінете. Це робота, яка пов'язана з Ісуса Христа на хресті. От. І якщо говорити за картини, знову ж таки, ребрантно, то е, треба назвати тут одну досить відому, яку ви дуже добре знаєте, цей урок анатомії доктора Чульпа. Це, це якби, картина, там стоїть чувак, біля нього труп е, лежить, е, його учні, такі старші, такі мужики, всі дивляться, як він ріже цього трупа, і він такий підняв е, такий трохи палець і показує нанатріз. От. Я дуже багато маю бачила цієї картиною, але можете загуглити урок анатомії доктора Чульпа. Це і груповий портрет гільдії Амстерданських хірургів, який хірургів, він створив е, в 1632 році. Отже, що це взагалі таке Чульп? Він був таким досить відомим. На той момент човком, тому що, по-придавчому було 39, він перетворив ці лекції у справжнє таке видовище, на яке будь-хто міг прийти. Зокрема, власне, лише зимою, тому що тоді найкраще зберігалися трупи. От. І він показував всім охочим, як власне, що там людина всередині є. От, і ребрандо хоче також погодився, тому що кожна людина, яка була на цьому груповому портреті, вона платила за те, що вона на цьому портреті, і платила немало. От, тому після цього контексту, що змінився художник. В мистецтві його неймовірні портрети, світлотінні, я не знаю, трупи. Повертаємось до його жінок. І чому Журебран так і не зміг одружитись на своїй кохані? Загалом, що мене здавало в цій історії, що насправді цей художник не обмежувався одним коханням в своєму житті. У нього їх було аж три, тобто три важливі жінки в його житті. Хоча, я думаю, що це просто мистецтво знамство подобається, подобається число три, бо якщо будеш рухати далі всі ті архіви, можливо, їх було чотири. От. Не буду переповідати історію, кожного він зустрів, 에, розкажу... По трішки, що мене дуже здивувало, розсмішило. І що є частково важливою частиною мистецтв. От, 1634 року Ребранд узяв шлюб із Саскією Ван Ейленбург, дочкою бургоміста міста Лау І завдяки цьому вдалому шлюбу він увійшов до кола заможних людей, тобто... Оскільки, як ви розумієте, дочка-боргоміста. І просто не встигав писати портрети. В нього з'явилися величезні гроші, особливо, що це групові портрети, де люди платили за кожен свій шматок на полотні. Проте тут такий цікавий момент – це пара, насправді, і не дуже мала би зустрітись. Тому що Еребранд, він походить з багатодітної родини власника млина. Хоча цей власник був дуже заможним, але, на менш все-таки це власник млина. Е, який тут секрет? Е, це, це пов'язано з його, не знаю, творчістю чи харизмою? Насправді, ні. Насправді, батьки сескі, вони померли, і нею пікули звідси старші сестри, які вже на той момент вискочили заміж. Е, відповідно, було якось простіше переконати її сім'ю в тому, що Саскія має вийти заміж за оцього художника. От. Е, і, як бачимо, йому цілком вдалося справити якесь хороше враження, але яке він дещо попсував, тому що в його м, історії е, він намалював один такий автопортрет з Саскією на своїх колінах. Цей автопортрет з Саскією на своїх колінах в 1636 році. Треба додати, що він створив багато її портретів. Дуже це був такий плідний період у, творч- у творчості Ребранта, але ось цей автопортрет, він такий дещо. <сміщен> Несмішливий. Він цей портрет якби відсилає нас до такої притчі про блудного сина, тому що назва цього автопортрету, що називається «Блудний син в таверні», де він, по суті, намалював себе, як він сидить за столом, повернутий до нас спиною, але дивиться, якби, на нас, і на його колінах сидить, власне, Саскія. О, дещо вона мені просто нагадала, я не знає, фотографії з п'янки, з якусь клубу чувака з його човіхою. Ось приблизно так воно і виглядає. І це, по суті єдина картина, де він зобразив себе Саскею, не знаю, що подумали її родичі про це, тому що насправді воно трохи, ну, якби, ем, зухвало, е, так, паскудно з його, року, е, з його боку. От. І, на жаль, Саски, вона сама не дуже довго прожила. У віці 29-ти вона померла, це було 1640-й рік. От. Е, до того, наскільки я знаю, в цьому місті просто бушувала якась така чума, від якої їхні діти повмирали. От. І коли вона помирала, то вони з ребрантом уклали шлюбний договір, за яким він не мав права одружитись вдруге, інакше все його майно повернеться до її родичів і до їхнього єдиного спільного сина. І закоханий ребрант, або, можливо, він просто подумано, ну, в принципі, все логічно, на той момент він погодився. погодився так. Але зовсім скоро цей закоханий романтик. Повністю вже і забув про свою дружину, і почав так клінці підбивати стежку топтати до няньки свого цього єдиного сина Титуса, яку він найняв, тому що він просто жену не справлявся і малювати всі ті портрети, і ще за дитиною дивитися, і за всім цим господарством. От і цю няньку звали Герті Діркс. Е, яку, власне, згодом він дуже-дуже просто жорстко покинув заради геть іншої жінки. Так, е, і не буду розповідати про ці драми, є прекрасна стаття, лінку яку я залишила в нотатках на сайті, де ви можете почитати про сіті просто Санта-Барбара, але... Факт зали... залишається фактом. Жінка залишається жінкою, останнюю жінкою його житті і таки залишилась Генрі Кестофельс. От, вона йому подарувала дочку Кароліну і, в принципі, дуже багато нині для портретів, для творчості. І залишала... залишалася з ними до кінця його життя. Е, так. Але якщо говорити про те, можна сказати, про емоційність і любові переживання Ребранта і навіть Загадуючи цю його попередню коханку, то є дуже така цікава картина, яка показує, як художник з цим справлявся в художній спосіб. У нього є картина, яка називається «Даная», і він її, намалював, він її малював з 1636 року по 1643 року. Тобто це досить довгий такий період часу. От. І, е, як ми знаємо, ця картина зазнавала досить таких змін, тобто він її постійно змінював. І вона намальована у зовсім нетиповий такий спосіб, як ви чуєте Дунає. Значить, жінка – це... Е, жінка, е, це <свист> вона лежить коротше на ліжку, така вже якби трошечки вагітна, збоку виглядає якийсь чувак, який на неї дивиться, і там ще, і це таке ліжко таке гарно все прикрашене, і там є амури виздріблені, от, які плачуть чомусь. От. І ця картина, вона намальована за, якби здерта <свист> з сюжету давньогрецької поеми «Іліада». От, і вона намальована в жанрі ню, тому що ця жінка гола. І це було ну, дуже так нетипово для голландської школи мистецтва часу барокко. От, е, і... Крім того, що це не типово було, так ще й зображення цієї Динаї теж не було зовсім типово, тому що всі здебільшого зображають якусь таку спокусливу, там, не знаю, жінку, яку був закоханий, Зевс, ну, в принципі, всі був закоханий, і в чоловіків також, але яка така вся фаталі. А тут на картині Вре це якась така моло не немолода, мало приваблива, і вона така завмерла в очікуванні. От і починає він малювати цю картину. Коли він вже був одружений з Саскею, і коли вона була ще жива. Але він закінчив її вже так після її смерті, коли помутив з іншими жінками. От, що в цій картині такого цікавого? Загугліть, щоб глянути на неї ще раз, от, і пояснюю. Я читала, що насправді цю картину якби також сканувала, щоб подивитися і побачити, які ж це зміни були. І цікаво, що перша її така версія, вона була дещо інакша. По-перше, вона не була на сяких голов, в деяких місцях вона була прикрита. По-друге, її риси обличчя були змінені. Вони, її перші обличчя були такі, як його цієї дружини Саські. Тобто це така, а Саська сама по собі, вона була така трошки повненька, широкими е, широким обличчям, такими щічками. Ось, і е, те, як вона лежала на цьому ліжку, в неї була піднята рука, на руці було видно перстень. Його зараз теж видно, але зараз, якби ця. Теперішня версія, яку всі зараз бачать без камери, це жінка така похилена. Її рис обличчя вже не, такі, якби, не таке широке обличчя, таке більш вуще, ось темніше. І е, трохи проглядується, мабуть, це риси вже геть не саскі, а геть іншої жінки. Оце і друга, яку він так жорстко кинув. От, і е, коли мистецтвознавці все це зробили, вони дійшли визнаку, що насправді Ревбранд, він спершу змалював героїні за своєю дружиною, а потім ще, якби можна сказати, чи топом з <с meter> стився чи не мстився, чи якийсь, власне, спосіб хотів пережити весь цей складний розрив з тою Гертє Діркс. Але факт фактом, що тепер ця картина Данає виглядає, як його ця друга колишня, човіга, з якого він мотив. От. І, як ви бачите, навіть такі генії, як Реберант, не могли врятувати себе від життєвих драм. А як же нам врятуватись? Ніяк від життєвих драм не потрібно рятуватись, а приймати їх з гідністю, брати відповідальність, хоча б за себе, і вірити, що навіть після всього поганого чи всього хорошого ви зустрінете свої Генріки Стофельс, чи Стофельс, 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 і буде у вас все, як на картині «Поцілунок» Густава Клінта, а не як в Едварда Мунка чи Рене Мангріта. Ну, все. Я задовбалась говорити, сподіваюсь, вам сподобалось, з вами була псяча Будда, заходьте ще.